0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم بھوکے ہو جاؤ گے لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی خوب آ جائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کی گئی یعنی انہیں بہت کچھ ملا تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو یہ چیز ہے ڈرنے کی یعنی مال کا زیادہ ہونا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے اور حق کی جگہ پہ لگا رہے ہیں. ہر ایک کا حق دے رہے ہیں اس میں سے وہ تو اجر کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا مشکل کہاں ہے کہ جب مال مقابلے کا ذریعہ بن جائے فرمایا مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ جب زیادہ آ جائے تو پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح اس نے ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا اور جو اللہ سے غافل ہو جائے پھر اس کا انجام کیا ہے جو اپنی آخرت سے غافل ہو جائے جو مرنے کو بھول جائے جو قبر کے حساب کو بھول جائے جو قبر کے کیڑے مکوڑوں کو بھول جائے اس کا حال کیا ہوگا پھر تو اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہا ہے نا اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر فقر و فاکرا کا اندیشہ نہیں اس سے میں نہیں ڈرتا بلکہ مجھے تم پر زیادہ مال جمع کرنے میں لگ جانے کا اندیشہ ہے کیونکہ پھر وہ ہرس بڑھتی چلی جاتی نا جو, جو ہم اپنے اخراجات کی لسٹ بڑھاتے دکھاوے کی اور دنیا میں مقابلے کی تو تو پھر ہمارا سارا دھیان اور فوکس کس پہ لگ جاتا ہے مال کمانے پر اور پھر جب ہم اس پہ لگتے ہیں تو زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آئے کیوں تھے ہمیں کرنا کیا ہے بحثیت ایک انسان بحثیت ایک مسلمان بحثیت ایک امتی کے ہم تو امبیا کے وارث ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے پر بڑا فخر ہوتا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سے عزت ملی لیکن کیا واقعی میں عزت ملی ہوئی ہے کیا واقعی قیامت کے دن آپ ہم سے خوش ہوں گے کیا واقعی ہم آپ کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں کیا ہم واقعی آپ کے دین کو بلند کر رہے ہیں جو آپ کا لایا ہوا دین ہے ہم کہاں کھڑے اور اس میں غفلت کیوں ہے کیونکہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں فرمایا اور مجھے تم پر غلطی کا اندیشہ نہیں بلکہ مجھے تم پر جان بوجھ کر گناہوں میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ جب توجہ آخرت سے ہٹ جائے گی اور دنیا سامنے آ جائے گی تو پھر انسان اسے پانے کے لیے ہر طرح کے غلط کام شروع کر دے گا اور پھر جب انسان فضول خرچی کرتا ہے حد سے بڑھتا ہے اسراف کرتا ہے تو اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں انسان کے یعنی یہ فضول خرچی ایسی نہیں کہ بس ٹھیک ہے وقتی طور پہ مال چلا گیا نہیں مال تو جاتا ہی جاتا ہے وہ تو ایک الگ نقصان ہے کیونکہ اگر وہ اس رستے میں نہ جاتا ہے اس نالی میں نہ نا بہتا تو کسی اور اچھے کام میں لگتا جو ہمارے آخرت کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتا لیکن جب ادھر چلا گیا تو اس کے کئی طرح کے نقصان ہوئے نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر دنیا یقیناً برسا دی جائے گی بہت کچھ مل جائے گا تمہیں یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب اور زیادہ انسان طلب کرتا جائے گا اور اس طلب میں دل ٹیڑا ہو جائے گا اور دل ٹیڑا ہو جائے تو ہر چیز ٹیڑی ہو جاتی اس انسان کا کوئی کام پھر سیدھا نہیں رہتا زیادہ مال کی طلب دلوں کو ٹیڑا کرنے کا باعث بنتی اور آپ دیکھیے کہ کوئی چیز جب ٹیڑی ہو جائے مثلاً یہ گلاس ہی ٹیڑھا ہو جائے تو اس میں فل کیپیسٹی پانی نہیں آئے گا پھر آخرت کے درجات میں کمی ابن عمر رضی اللہ عرما نے فرمایا بندہ دنیا میں سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کے اتنے ہی درجات کم ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ اللہ کے ہاں معزز ہوتا ہے یعنی اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے لیکن درجہ میں کمی ہو گئی کیوں؟ کیونکہ جو کچھ اس نے پایا جو کچھ اس کو ملا اس نے اسے حق کی راہ میں نہیں لگایا نہ حق میں لگایا اور مزید کی اور طلب ہے اور خواہش ہے پھر بعض اوقات وہ طلب اتنی زیادہ ہو جاتی ہے وہ شہوت کا درجہ اختیار کر جاتی حتیٰ کہ انسان دنیا کے بدلے دین کا سودا کر دیتا ہے سودا کا مطلب ایکسچینج کرنا یعنی آپ دین کا رستہ چھوڑ کے دین کا کام چھوڑ کے دنیا کے کاموں میں لگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ معمولی دنیاوی ساز و سامان کے بس اپنے دین کو فروخت کر دیں گے یعنی کہ دین کے شعار ہوں یا عبادات ہوں یا کوئی بھی جو ان کی ذمہ داریاں ہوں اس کے بدلے وہ دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و جو مصرف کے لیے شدید وعد سناتا ہے سورت تاہا کی آیت نمبر 124 سے 127 میں آپ سنیے زیادہ حفظ مال کی محبت اور مال کو غلط رستوں پر خرچ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے منہ مو موڑ لیتا ہے اس کی یاد میں کمی ہو جاتی انسان غافل ہونے لگتا ہے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور جو غافل ہو جائے اس کا نقصان کیا ہے وہ اس آیت کے ترجمے میں دیکھیے فرمایا اور جو میری یاد سے منہ مو موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ دنیا میں میں آنکھوں والا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں بلا دیا ہماری آیات آئیں قرآن پڑھا پڑھ کے بلا دیا کہ کس وقت کیا عمل کرنا تھا اسی طرح آج تو بھی بلا دیا جائے گا اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہ لائے یعنی ان کو سنجیدگی سے نہ لے ان پہ عمل نہ کرے ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے کہ قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے غور کو چلے کہ بہت دفعہ جہاں سزا کی بات ہوتی ہے وہ عمل سے بڑی مشابے ہوتی انسان جس طرح کا عمل کرتا ہے قیامت کے دن اسی قسم کی سزا اس کو ملے گی اب یہاں اس کو اندھا کر کے اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں وہ بلائنڈ رہا اندھا رہا اس نے حق کو نہیں دیکھا اللہ کی بات کو بھول کر خواہشات اس کے اوپر آ جیسے عام طور پر آپ دیکھیے صرف دین کے معاملات میں نہیں دنیا کے معاملات میں بھی جب کسی انسان پر خواہش نفس غالب آتی ہے تو وہ اس کو اندھا کر دیتی مثلا کسی چیز کی محبت اس کو اندھا کر دیتی مثلا واضحت اولاد کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی اسے کوئی اور نظر نہیں آتا پھر شوہر کی محبت بیوی کی محبت ماں باپ کے حقوق دینے سے اندا کر دیتی اسی طرح آپ نے کہ بچے ایسے جاتے کسی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا وہ سارے خاندان کی عزت کو دا پہ لگانے کو تیار ماں باپ دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے کہ یہ گزارا نہیں ہونے والا یہ میچ نہیں بنتا لیکن وہ جو وقتی طور پر ایک دل میں آ ہے بات اس کی وجہ سے وہ بلائنڈ ہو چکے انہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں کہ ماں باپ کی عزت جاتی یا کوئی اور نقصان ہوتا ہے دنیا کا ہوتا ہے یا آخرت کا ہوتا ہے بالکل ٹوٹل بلائنڈ ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں دکھاتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سامنے کیا آ رہا ہے کیا کیا نقصان انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں ہم نے کوئی دوسری بات ہی نہیں سوچنی ادھر ہی شادی کرنی اور کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے اور آج کل تو یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ ایسی پسند کی شادیوں کا نتیجہ کیا نکلتا وقتی طور پہ کر لیتے بعد میں کھیل سمجھ کے بات ختم جتنا کھیلنے کو دل تھا کھیل لیا اور اس کے بعد دل بھرا تو اٹھا کے ایسے پھینک دیا جیسے کوئی چیز ہی نہ ہو. لیکن یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا اندے پن کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کا حکم مانا ہے اپنے مال کی زکات دینی ہے یا رشتے دار کو حق دینا یا غریبوں مسکینوں کو دینا ہے یا اوروں کو دینا ہے لیکن اس کو کوئی نظر نہیں آتا نہ کوئی بھوکا نظر آتا نہ پریشان نظر آتا ہے نہ کوئی مقروض نہ کوئی بیمار کوئی نظر نہیں آتا اس کو کیا نظر آتا کہ میں نے اپنی خواہش کیسے پوری کرنی ہے میں نے اپنی زندگی کس طرح ایشو عشرت میں گزارنی ہے صرف اپنی ذات باقی سب سے بلائنڈ تو یہ جو کسی بھی چیز کی محبت ہوتی انسان کو اندھا کر دیتی دنیا کی محبت بیمال کی محبت خواہشات کی محبت اور اسی طرح اصراف اور دنیاوی رنگ اور زینت جو ہے یہ انسان کو اصل چیز سے غافل کر دیتے تو قیامت کی سی اسی وجہ سے اس کو اٹھایا بھی اندر جائے گا کیونکہ وہ دنیا میں اندر بن کے رہا پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو اسراف ہوتا ہے اس صرف شادی کے موقع پہ نہیں ہوتا یہ ایک مزاج بن جاتا ہے انسان ہر چیز میں یہ کرنے کے لیے کہ میں بہت سخی ہوں زیادہ ضرورت خرچ شروع کر دیتا ہے مثلا یہ اسراف پانی میں بھی ہوتا ہے ہم مثلا نبزو کر رہے ہیں یا گاڑی دھو رہے ہیں یا برتنے دھو رہے ہیں تو آپ نے دیکھو کہ بعض لوگ ٹیپ کھول کے بھول جاتے ہیں کہ اسے بند بھی کرنا ہے حالانکہ پتا ہے کہ بھائی زیادہ ضرورت خرچ کرنا چاہے پانی ہو حساب ہوگا اس کا تھوڑے سے اگر کھولنے سے کام چلتا تو تھوڑا نہیں کھولیں گے اس کو فل کھول کے پھر اسی طرح ٹو پیپر اگر ایک سے کام چلتا تو ایک نہیں ایک وقت میں تین چار اٹھائیں گے کیا بھائی ہماری کوئی گھر میں کمی ہے ہم ایک ڈبا اور لے آئیں گے نہیں بات یہ نہیں کہ آپ کتنے ڈبے لا سکتے آپ گھر بھر لے چاہے ڈبوں کا لیکن آپ کو اجازت ہے کہ جتنی آپ ضرورت ہے. فضول کی نہیں زائد کی نہیں اس طرح کپڑے بنانے اسی طرح کھانا ہے, سب چیزیں ضرورت پر پکڑ نہیں ہیں. اصل پکڑ ہے جب انسان ضائع کرتا ہے کسی بھی چیز کو مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی وضو کر رہا ہے اور دریا کے کنارے بھی ہے نہر کے کنارے بھی ہے تب بھی وہ اتنا پانی اس سے لے جس سے وضو کافی ہو جائے یعنی صرف اس لیے نہیں اس کو ضائع کرنا شروع کر دے یا اسے ضرور سے زیادہ یہ مثال کے طور پر بات سمجھائے گی کہ میرے پاس تو نہر ہے تو مال کی اگر نہر بھی ہو تو بھی اتنا استعمال کریں جتنا آپ کو ضرورت ہے اسی طرح کھانے پینے کا اسراف جو ہے قرآن مجید مل تعالیٰ کلو وشربو ولا تو صرف پیو مگر اسراف نہیں کرو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وشرب ول کھاؤ پیو اور پہنو وہ تصدقو اور صدقہ کرو پھر غیر اصراف ولا مخیلت لیکن دو چیزیں نہ کرو نہ اسراف اور نہ تکبر یعنی مغرور نہ بنے تو حکم کیا سیدھا سادہ کھانا بھی ٹھیک ہے پینا بھی ٹھیک ہے پہننا بھی ٹھیک ہے لیکن کھانے پینے پہننے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے جب اسراف نہیں ہوگا تو صدقہ کر سکو گے دوسروں کو بھی کھلا سکو گے دوسروں کو بھی دے سکو گے ورنہ اکثر لوگوں کے پاس آپ بیٹھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے نا اکثر لوگ یہ کہتے رہتے صرف اپنے خرچے اور اپنے مسائب اور اپنی ضروریات کا سبق سناتے رہتے ہیں باز مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کسی غریب سے غریب شخص سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے مسائل سناتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں یہ نہیں یہ پریشانی کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ بھی وہی کہانی کر رہا ہوتا ہے خرچے نہیں پورے ہوتے ہیں یہاں بھی دینا ہے وہ بھی دینا ہے وہ بھی دینا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ قد کا نہ ہونا کنٹینٹمنٹ نہیں ہے اطمینان نہیں جو ملا اس پہ راضی نہیں ہے جو کھانے پینے ہے ایشو عشرت کر رہے ہیں, نظر میں نہیں ہے نظر میں کیا ہے کہ ہماری لائبلٹیز کیا دینا کہاں پڑ رہے ہیں؟ اور خاص طور پر صدقے کے لیے پیسہ نہیں ہے ہر چیز کے کے لیے صدقے کے لیے صدقے نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو مثلا اپنا کپڑا بنائیں تو ساتھ کچھ صدقہ بھی کریں یا آپ کھانا بنائیں تو اس میں سے کچھ دوسروں کا حق بھی نکالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ شوربہ پتلا کر لو اور اپنے ہمسائے کو بھی پوچھو اب ہم کہیں نہیں ان کے پاس بہت بھلے ہو لیکن تعلقات کیسے بنے گے جب تک آپس میں لین دین نہیں ہوگا مگر اب آپ دیکھیں کہ ہمارے کھانے بنانے اور کھانے کا جو سٹائل ہے اسے پانی تو ڈالنا ایک مایوب بات ہے کہ اس کو بڑھا کے اوروں کو بھی ساتھ میں لا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک وہ کسی کو شامل نہیں کرتے تھے وہ ڈونٹتے تھے کیونکہ اور پاکہ ہمارے ساتھ کھائے کہ اس کو اسی وقت کھلا سکتے نا جب دل میں گنجائش ہوگی تبھی دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں ورنہ تو سارا اپنے, اپنے پر لگانے کی فکر ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنٹ میں پیتا ہے, اور کافر سات آنٹوں میں پیتا ہے۔ عمر کہتے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لی۔ یعنی پیٹ بھر گیا تو پھر ڈکار لی آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے کھانے سے منع نہیں مگر ایک حد میں رہ کے کھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے بات کرتے ہوئے نہیں سوچیں گے کہ کس کا دل دکھا رہے کس کو تانا دے رہے کس کی بت کر رہے کسی کا مزاق اڑا رہے اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے یعنی ویسے ان کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہو. ان کی ساری توجہ کس پہ نئے ماڈل کی گاڑی ہو اور طرح طرح کے لباس ہوں ہر نیا آنے والا کپڑا ہم ٹرائی ضرور کریں پھر اس کے کھانوں میں بھی بہت ورائٹی ہو ٹھیک اللہ نے حلال طیب ہمارے لیے ڈرائیو کیا ہے اعتدال سے جو ہی ہٹتا انسان اور دوسری طرف جاتا ہے تو وہاں پکڑ ہونے شروع ہو جاتی ہے اب دیکھیں کہ دنیا میں ہم بازو کا ٹیکس سے بچنے کے لیے کیا کیا چھپاتے ہیں آمدنی میں سے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ تو آپ کے پاس جو کچھ ہے سب اس کے ریکارڈ میں وہاں سے تو نہیں چھپا سکیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ ہم جو کمار کے خرچ کر رہے ہیں اس کا حساب کیا دیں گے ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نے پیٹ سے بدترین برتن نہیں بھرا چنانچہ اپنے آدم کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے چند دکھ میں کافی ہیں اگر اس سے زیادہ کھانا ہی ہو تو پیٹ کے تین حصے کر لے ایک کھانے کے لیے دوسرا پانی کے لیے تیسرا سانس لینے کے لیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے جا ملے اور آپ نے کبھی مسلم بھونی ہوئی بکری نہیں دیکھی کہ پوری کی پوری بکری بھون کر یا وہ روسٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دی جائے پھر اسی طرح دیکھیں کہ کھانے کے علاوہ لباس کے اسراف جس پہ پہلے بھی بات ہوئی ابن عباس کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ اور جو جی چاہے پہنو مگر دو باتوں سے ضرور بچو اسراف اور تکبر یعنی پہن کے انسان کے اندر یہ خیال نہ کہ میں سب سے اچھا لگ رہا ہوں اور دوسرے سب جو ان کو پہننے کا طریقہ نہیں آتا یہ دوسروں کا لباس گھٹیا ہے یعنی تکبر نام ہی اس چیز کا کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھے اور یہ خیال کب آتا ہے انسان کے اندر جب وہ واقعی بہت کوشش کر کے ہر ایک سے منفرد نظر آنے کی کوشش میں ہوتا ہے بہت زیادہ مہنگی چیزوں کی طرف جاتا ہے تاکہ کوئی میرے مقابل کرنا خرید سکے اس لیے بہت سے لوگ ایسی معلومات کسی کو دیتے بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بال یعنی حد سے زیادہ کپڑا لٹکانا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بازو کو دوپٹے یا چادریں جو تین تین گز کی بن رہی جن کو ہم نے سر پہ اوڑھنا بھی کوئی نہیں صرف ایک کندھے پہ لٹکانا ہے یا پھر کپڑا ایسا کہ جس میں بس کپڑا لپیٹا ہوا ہی ہے اوپر پھر بھی ننگے ہو گئے سلیب لیس ہے لیکن باقی سارا آگے پیچھے جھالر لگا لگا کے ضائع کیا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کپڑا لٹکانا تہبند قمیز اور پگڑی سبھی میں ممنو ہے کسی بھی چیز میں ضرورت سے کپڑا استعمال کرنا منا جس نے تکبر سے ان میں سے کچھ بھی لٹکایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا اگر اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہے تو پھر اتنے خوبصورت کپڑے پہن کے کس کی نگاہوں میں جچ رہے ہیں ہم ابو حرانہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دو چادرے پہن کے اکڑ کے چل رہا تھا اور اپنے جی میں اترا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اب وہ قیامت تک مسلسل زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے قانون کی طرف اشارہ یا کوئی اور بھی شخص اس کے علاوہ ہو سکتا ہے بہرحال اصل چیز کیا ہے کہ وہ تکبر اللہ کو پسند نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص توازو کی نیت سے اچھے کپڑے پہننے کی قدرت کے باوجود سادہ لباس اختیار کریے اس کے پاس ہے بہت کچھ بازو قدم کہتے ہیں, نہیں ہمارے لیے شراب نہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت دیا تو اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس کے پاس ہے طاقت بہت کچھ ہے پہننے کو لیکن پھر بھی وہ اسراف سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اسے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اس صبر یا اس توازو کا بہترین بدلہ قیامت کے دن دے گا وہ دن کے جب ہر ایک کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی ضرورت ہوگی پھر اسی طرح بناوٹ سجاوٹ میک اپ میں اصراف یہ بتائیے کہ ایک دفعہ بیوٹی پارلر جانے کا کیا ریٹ ہے بیس ہزار سے سٹارٹ کر رہے ہیں اب بیس ہزار سے کتنے دن آپ اپنے منہ پہ رکھتے ہیں اگلی ہی نماز میں جب آپ نے منہ دھو دیا تو بیس ہزار کہاں گئے اب آپ دیکھیے بحثیت ایک مسلمان وضو تو کرنا ہی ہے نا اگر چلو بیس نہیں پانچ بھی لگا لیے اور نیکسٹ آپ وضو کر کے وہ پانچ آپ سکھ میں بہا کے آ جاتے کیا جواب دیں گے سوچیں نا ذرا غور تو کریں ہم کہتے نہیں کہ آپ ایکسٹریمسٹ ہوگئے آپ تو ہمیں کیا باتیں بتا رہے اس کا مطلب ہے سارا ہم یہ اپنا آپ سجانا بنا چھوٹ وہ عورت ہی کیا جس کو اپنے سجانے کا نہیں پتا تو وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں سجا سکتی وہ اپنے سجائے جانے کے لیے بھی دوسروں کی مت ہے ٹھیک ہے کہیں ضرورت ہوتی ہے انسان کو کسی کی مدد کی تو وہ لی جا سکتی ہے لیکن آپ وہ بن جائیں جو آپ ہے ہی نہیں تو یہ دھوکا بھی اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کی شکل ہی بدل جائے آپ کا ہولیا ہی بدل جائے نہیں تو دھوکا دینے میں آ گیا دھوکا دینا اور بھی زیادہ غلط بات اس میں آپ دیکھیے اصل حسن جو ہوتا ہے نا وہ اخلاق کا ہوتا ہے اصل حسن ایمان کا ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہو اس کے چہرے پہ ویسے ہی چمک آ جاتی اگر آپ کے دل میں سچائی ہے تو اس کا نور خود باہر شوائیں پھوٹ رہی ہوں گی اس کی تو ہم اندر ٹھیک کر لیں تو باہر خود ہی خوبصورت ہو جائے گا تو خود کو اور پھر خصوصاً اگر بغیر کسی وجہ کے انسان اپنے آپ کو سجا رہا ہے تو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے مسلم احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کے بارے میں کچھ نہ پوچھو کہ ان کا گنا کتنا زیادہ ہے ان میں سے ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو یعنی وہ باہر کے ملک میں ہے یا وہ اس شہر میں ہی نہیں وہ اس کی تمام دنیاوی ضرورت میں اس کی کفایت کرتا ہو. یعنی وہ اس کو پورا خرچہ بھیجتا ہے ہر مہینے اور وہ اس کے پیچھے دور جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار کرنے لگے شوہر پہت ہو گیا ہے یا ملک میں ہی نہیں شہر میں ہی نہیں گھر میں نہیں کام کاج پہ گیا ہوا ہے اور وہ شوہر کے لیے زینت نہیں کر رہی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہی تو یہ جو بیسک کانسیپٹ ہے یہ بھی درست نہیں عموماً شوہر کی نیچر میں یہ ہوتا کہ اس کو نظر نہیں آتا یہ شیطان اس کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ بیوی کتنی بھی خوبصورت ہو کے بیٹھے تو وہ اپریشیٹ کرنا بھول جاتا ہے یا وہ اس کو اتنا خوبصورت دکھائی نہیں دینے دیتا جتنا اس کو باہر کی عورتیں خوبصورت نظر آتی عام طور پہ بہت سی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم نہیں سجیں گے تو ہمارے میاں باہر دیکھیں گے ایک بڑا جواز ہوتا ہے. چلو کسی حد تک آپ نے کر لیا اس کے لیے کوشش اور شوہر کے لیے اچھا بننا بھی چاہیے لیکن اس عورت کے پاس کوئی جواز ہی نہیں جس کا شوہر ہی نہیں ہے اور پھر وہ بیچارا اس کو دے بھی سب کچھ رہا ہے اور وہ اسی کے حق میں کمی کر رہی ہے اور شوہر کے لیے سجنے بجنے کے بجائے وہ باہر کے مردوں کے لیے بازار جاتے ہوئے پارٹیوں میں جاتے ہوئے ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے جہاں سارے مرد اس کو دیکھیں گے وہاں سج بن کے جا رہی ہے اس کے تو کوئی جواز قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کسی طرح سے آپ اس کو عقل کے اعتبار سے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے اخلاقی طور پہ دینی طور پہ کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ عورت کے اس سجنے بجنے اور اس انداز نے گھروں کے اندر کیسی کیسی مشکلیں پیدا کر دی بہت سی بچیوں کے رشتے ہی نہیں ہو پاتے کس لیے کیونکہ ہر دوسری ماں آپ یقین مانیں دین دار ہو یا بے دین ہو کچھ بھی ہو کوئی بھی ہر ماں یہ کہتی ہے کہ بس ہمارے بچے کے لیے کوئی رشتہ دیکھیں بس لڑکی لمبی ہو خوبصورت ہو اور تھوڑی کمپیٹیبل ہو کمپیٹیبل کا کیا مطلب ہے کہ بھئی پڑھی لکھی ہو یا پھر اس کی کوئی جاب ہو اور کچھ نہیں چاہیے ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے دوسری طرف کہتے ہیں. بس یہ اور یہ اور یہ چیز ہے اب آپ دیکھیں کہ جو ہم نے میار ایک لڑکی کا قائم کر رکھا ہے وہ دنیا میں کتنی لڑکیاں ویسی ہیں ذرا یہ بتائیں اور ہم میں سے خود کتنے لوگ ویسے ہیں جو ہم اپنے بچے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں, ہمارے بچے یہ چاہتے ہیں ہم مجبور ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی ہمارا ہی فرض بنتا نا سمجھانا یہ پیمانہ یہ معیار ہم نے خود مقرر کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقرر کیا کہ چار چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے پس پھر تربتی تمہارے دونوں ہاتھوں کو مٹی لگے دین والی کو اختیار کرو لیکن دین تو اب لیسٹ پرائرٹی بھی نہیں نہ بھی ہو تب بھی کام چلے گا نماز نہ پڑھے کچھ بھی نہیں تب بھی کام چلے گا بس یہ کہ حسن ہو اور بظاہر دیکھنے میں خوبصورتی ہو اور اس خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم بازو کو ساری حدیں توڑ جاتے ہیں چاہے اس میں ہو چاہے نمازیں جائیں کچھ جائیں تاکہ ہم ایک خاص سٹینڈرڈ پر شوکس میں پورے اتر سکیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھروں کیسے جاوڑ اس میں بھی اصراف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو سٹیج کی طرح مزین نہ کر لیں یعنی گھروں کو بھی ایک شوپیس بنا دیں گے. بعض وقت وہ گھر رہنے کے لائق نہیں رہتے صرف یہ ہے چاہے کرسی میز ہو یا بیڈ ہو یا قالین ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کے خریدنے میں ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل کتنا ہے عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں ہاں آج کل ان کیا چل کیا رہا ہے تو اس حساب سے بھی دیکھنا ہے کہ ہم گھر کو شو پیس نہ بنا لیں کہ صرف دکھاوا کہ ہر کوئی دیکھنے آئے کہ چلو فلا کے گھر کی ڈیکوریشن دیکھ اور پھر سال سال تک پہلے تو گھر بنانے کے لیے ایک عمر گزر جاتی پھر اس کے بعد سجانے کے لیے اور پھر اس کو دکھانے کے لیے پھر اس کو مینٹین کرنے کے لیے مصروفیت تو برخوبی ہوگئی پھر نماز میں دل کتنا لگے گا نماز میں کتنا خوشی ہوگا پھر باقی زندگی کے جو فرائض ہیں ہم پر وہ کتنے ادا ہوں گے اگر ایک عورت کو کہا جائے کہ تھوڑا دین سیکھ لو تو وہ کہتی ٹائم نہیں لیکن اگر وہی دن کے اتنے ہی گھنٹے بازار میں لگا دے تو کوئی کچھ نہیں کہتے اس کو وہ کام کہیں گے لیکن اپنی آخرت کی تیاری کو کام نہیں کہیں گے تم کہاں کھڑے ہم کیوں نہیں سمجھتے پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے ان کے دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا دیکھا گھر میں نہیں داخل ہوئے واپس ہو گئے جب انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ گھر میں تشریف لائے پر میرا اور دنیا کا کیا تعلق ان نقش و نگار اور میرا کیا تعلق یعنی وہ پردہ زیادہ خوبصورت ہوگا یا اس پہ کچھ بنا ہوا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا جب انہیں پتہ چلا تو پھر فاطمہ نے اس کو ہٹا دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ بھی ایسے گھروں سے واپس آ جاتے تھے ابن عمر کہتے کہ ایک مرتبہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی دعوت کی گئی تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر میں دیوار پر پردہ پڑا ہوا دیکھا ابن عمر نے کس کی دعوت کی ابو ایوب نے ابو ایوب دعوت پہ گئے تو وہ بہت خوبصورت پردہ تھا ان کے گھر میں لٹک رہا تو ان میں کہا کہ یہ کیا کہا عورتوں نے مجبور کر دیا اس پر ابو ایوب رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اور لوگوں کے متعلق تو مجھے اس کا خطرہ تھا لیکن تمہارے بارے میں میرا یہ نہیں خیال تھا کہ تم بھی ایسے ہی کرو گی واللہ میں تمہارے ہم کھانا نہیں کھاؤں گا وہ ناراض ہو کے واپس چلے گئے عام شخص کے گھر میں ایسا کچھ ہو تو اس کو ہم نہ سمجھ کہہ سکتے لیکن وہ شخص جو دین کو پڑھا لکھا ہو سمجھتا ہو پھر وہ اتنا زیادہ اسراف کرے تو اس سے قبول نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ پتھروں اور مٹی کی چیزوں کو بہت زیادہ سجانا حضرت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد میں لے گئے میں نے ایک نقش و نگار والا کپڑا لکڑی کے دروازے پر لٹکا دیا. جب آپ تشریف لائے اور پردے کو دیکھا تو میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی آپ نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں پردہ پردے کے لیے تو لٹکایا جا سکتا ہے لیکن صرف اس لیے کہ وہ ایک خوبصورت سین پیش کریں تو پرپس نہیں چاہیے ہاں آپ نے اگر مثلا ایک ساؤنڈ پروف کمرہ بنانا ہے یا آوازوں کو کم کرنا ہے اس صورت میں اگر آپ کو ایسا وال پیپر لگا لیتے ہیں کہ جس سے کمفرٹ ہو جائے یا آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے لیکن محض دکھاوے کے لیے ایسی چیزیں ان کا کوئی جواز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہے مگر وہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو کہ جو ضرورت کی یعنی گھروں کی تعمیر بھی اور کسی بھی جگہ کی ضرورت اگر کچھ بنایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے جسٹیفائیڈ ہے لیکن اگر صرف دکھاوے کے لیے تو وہ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں خواہ وہ نیکی کے کام ہی کیوں نہ اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے پرانے مجید میں سورت الفرقان میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں 67 سیون میں والذین اذا لم نہ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں بلکہ ان کا خرچ ان دو کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے یعنی اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں وہ ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں حتیٰ کہ مال کے خرچ کرنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کری حل کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کرتے وہ کیا ہے نمبر ایک و کہا گیا اور اس نے کہا شی ہی شی و کالا اور مال ضائع کرنے کو وہ کثرت اور بہت زیادہ سوال کرنے کو اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ کوئی آپ کی پسندیدہ ہستی جیسے دنیا میں آپ کی کسی بات سے خفا ہے نالا ہے تو آپ کے دل کا کیا حال ہوتا ہے آپ کو کوئی خوشی نہیں رہتی مثلا اگر آپ نے سارا دن اچھا سا کھانا بنایا محنت کر کے اور شام کو شوہر کو پسند ہی نہیں آیا یا آپ نے کوئی اچھا کپڑا پہنا اور اس نے دیکھا ہی نہیں یا آپ نے کوئی بات کی اور اس کو پسند ہی نہیں آئی تو ذرا سو سوچ کے مجھے بتائی آپ کے دل کا کیا حال ہوتا ہے آپ اپنے شوہر کو چاہتے ہیں آپ اس سے محبت رکھتے ہیں لیکن وہاں کیا حال ہے کہ وہ آپ سے محبت کا اظہار نہیں کرتا یا وہ آپ کی کچھ باتوں پر تنقید کرتا ہے یا وہ آپ سے بات ہی نہیں کرتا اگر کوئی وجہ نہیں تب بھی بلا وجہ گھر اور اس نے کوئی بات نہیں کیا آپ سے سلام نہیں کیا دن کیسا گزرتا ہے فیلنگ کبھی کیا ہوا گھر کا ماحول ہی سارا خراب ہو جاتا ہے حالانکہ وجہ کوئی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے اس کے ذہن پہ کوئی بات ہو ہو سکتا ہے اس نے سلام کیا ہو اور ہمیں سنانا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا اسی طرح صرف شوہر نے کوئی بھی جو آپ کا پسندیدہ انسان ہے اگر اس نے آپ کو دیکھ کے سلام نہیں کیا یا خوش ہو کے نہیں ملا یا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی تو آپ کا حال کیا ہوتا ہے آپ ایک دم پریشان ہونے لگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہمارے اس عزیز کو ہم سے کوئی ناراضگی ہو گئی چھوٹی سی بات پر بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ تو انسانوں کے معاملے میں ہمارا رویہ ہے کہ جن کو ہم چاہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہمیں چاہیں ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس تکلیف کو ذرا محسوس کریں تب حدیث نہیں کر رہے کوئی فرق نہیں پڑتا no ایسا نہیں ہے اور اس کی تھوڑی سی بے رخی ہو گئی ہے وہ آپ کو دیکھ کے صرف مسکرایا نہیں اگلا درجہ کیا ہے کہ اس نے کسی چیز پر ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں کالج میں تھی تو مجھے فلاسفی پسند تھی تو میں نے بی اے میں سبجیکٹ رکھ لیا فلاسفی لیکن کیا سبجیکٹ میں نے کہا مجھے اچھی لگتی کہتے صرف چیزیں اس لیے نہیں کرنے کو اچھی لگتی کہ یہ مجھے بتاؤ دنیا میں فلاسفروں نے آج تک کیا, کیا؟ صرف باتیں ہی کی ہے نا بحث باتیں اور نتیجہ تو کچھ نہیں تو پریکٹیکل लोग नहीं होते اب ادھر سے میری ٹیچر کہیں کہ نہیں تمہارے جیسے سٹوڈنٹ جو کلاس میں پڑھنے والے کم ہوتے ہیں اور تمہارا تو ایپٹیٹیوڈ ہے اور ایسا ہے ادھر سے والد کہے کہ نہیں اس کا فائدہ نہیں مجھے پریس نہیں کیا انہوں نے لیکن انہوں نے صرف خوشی کا اظہار نہیں کیا اور تھوڑی سی مجھے سمجھانے کی کوشش کی آپ یقین کریں کہ میں نے اس سے کہا کہ خا مجھے کتنی پسند کیوں نہ میں نہیں رکھوں گی میں یہ دیکھ ہی نہیں سکتی کہ میرے والد خوش نہ ہو مجھے ان کو ناراض نہیں کرنا کیونکہ اس میں کچھ نہیں کر سکتی صرف ان کی ناخوشی کو سامنے رکھ کے میں نے سبجیکٹ چینج کر دیا اس کے بجائے میں عربی رکھ لی میں نے اور اللہ سب تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ آگے پھر ماسٹرز میں میں نے اسی میں کیا اور آگے الحمدللہ دین پڑھنے کا بھی موقع ملا تو ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ جس چیز کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتے اگر ہم وہ کیے جا رہے ہیں تو ہم کہیں کے کہ بھی نہیں ہیں کوئی برکت نہیں ہماری زندگی میں بلی نہیں کچھ حاصل نہیں ہے ایسی زندگی سے کہ جس میں اللہ کی رضا نہیں تو چن چن کے اپنے اندر سے ہمیں وہ باتیں نکال دینی چاہیے اس حدیث سے کیا پتہ چلتا کہ اللہ کو کیا پسند نہیں تین باتیں پسند نہیں تین باتیں, پسند نہیں, تین باتیں, پسند نہیں, تین باتیں نہیں پسند نمبر ایک بلا وجہ کی گپ شپ بیکار بولے چلے جانا فضول باتیں کیے جانا بات سے بات بڑھاتے چلے جانا جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں اگر انسان سوچے بھی بات کیا تھی بات کچھ بھی نہیں ہوتی کوئی فائدہ کی بات اس میں نہیں کبھی اپنی ذات کی باتیں کرنا کبھی اس, کی, کبھی اس کی بلا وجہ کے تبصرے. قیلا وقالا. اب آپ دیکھیں, ہمارے بارے میں ایک اور تبصرہ کر رہے ہیں اب اس پہ ایک اور تیسرا شروع ہو گیا اس تیسرے پہ ایک چوتھا شروع ہو گیا اور اس کو بڑی انٹلیکچولی سمجھا جاتا ہے کہ آپ پتے کی باتیں کر رہے ہیں اگر اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں ایک ہفتے کے بعد مہینے یا سال کے بعد دیکھیں اس کو یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ کو بیکار کی باتیں فضول باتیں سخت ناپسند انتقول اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں نہ کرنا نہ کرانا فالتو کی باتیں کیے جانا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہ ہونا تو انسان اپنی گفتگو پر نظر رکھے دوسرا وہ ادا مال مال ضائع کرنا یہ جو میں نے ایک لاکھ کے لہنگے کی بات کی ہے نا یہ ضائع کرنے میں آتا ہے کیونکہ اس کا مصرف کوئی نہیں سوائے ایک چند گھنٹوں کے دکھاوے کے مصرف نہیں ہے ایسی چیزوں پہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے کیوں ضائع کیا توبہ کا مطلب ہوتا کہ آئندہ ہم ایسے کاموں میں نہیں شریک نہ کسی کو مشورہ دینے میں اور نہ کسی کو ایسی چیزوں کی راہ دکھانے میں تیسری چیز کثرت سوال بیکار کے سوال یہ کیا ہے وہ کیا ہے ہم پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ ایک پلین کریش ہوا تھا اس میں کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو ہوگی تو وہ افسوس کرنے کے لیے گئے وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گئی تو وہاں کچھ اور لوگ بھی افسوس کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اب ایک ماں جس کی بیٹی اس کا دماد, اس کے بچے اس کا پورا گھر ختم ہو گیا نے دکھ میں ہو سکتی لیکن اگر وہ صبر کر رہی ہے تو فضول باتیں کس لیے اب وہ ان سے پوچھا جا رہا ہے اچھا ان کے چہرے سلامت تھے اچھا ان کے آزار نظر آ گئے تھے اچھا وہ پچھانے گئے تھے اچھا وہ ایسا اچھا وہ ان سوالوں سے کتنی اذیت ہوتی بھی آپ کو کیا کیریوسٹی ہے آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ جب جہاز بھٹے تو انسان ان کے درجے تو ان کی نیتوں کے مطابق پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بلند کر دے اور پیچھے صبر کرنے والوں کے بھی لیکن ہم جب بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں اور فضول کے سوال کیے جا رہے ہیں کیا مقصد ہے ان کا کبھی کسی کے گھر جا کے اس کے بچے نہیں تو ہر وقت قریت کوریت کے پوچھنا بچے کیوں نہیں تمہارے پھر یہ کیوں نہیں وہ کیوں نہیں ٹھیک ہے تمہارا کوئی قریبی ہمدرد ہے تو بیٹی ہے بیٹا ہے اس کے مقام پہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی مدد کرنے کے لیے یا کوئی دل جوئی کرنے کے لیے یا حوصلہ دینے کے لیے لیکن بے وجہ جس سے ہمارا وہ خاص تعلق نہیں وہ پوچھنا چاہ اس کے بچے کیوں نہیں تمہاری لوگوں کی کتنی جیرن ہو جاتی ہیں جب سوالے بار بار سوال پر ملنے جلنے سے بھی رہ جاتے ہیں منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ بھی کیا بتائیں بعض اوقات بچے کو ایسے غلط کام کر دیتے ہیں کہ ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں بعض اوقات ماں باپ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ بچے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے تو ان کو ایسی باتیں پوچھ کے تو خام خوابے ہم تکلیف دیتے تو جو چیزیں نقصان دے تکلیف دے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں تو اگر اللہ ہی خوش نہیں تو ساری محفل بھی تالیاں بجائے ہمارے لیے کیا فائدہ یہ اس طرح کی باتیں اسی لیے ہوتے ہیں نا ہم کیلو کال کیوں کرتے ہیں؟ بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے تاکہ لوگوں کی توجہ کھینچیں ہم بہت اعلی عمدہ لباس کیوں پہنتے کہ لوگوں کی اٹینشن لیں ہم اسی طرح لوگوں سے سوال کر کر کے باتیں کر کر کے ان کے ساتھ یعنی ایک طرح سے ٹینشن سیکر ہوتے ہیں نتیجہ کیا اللہ تعالی کو صرف ناپسند ہے ضرورت کی بات کرو ضرورت کے اپنے دائرہ کار میں رہو اور ان چیزوں سے پرہیز کرو جس سے اللہ راضی نہیں پھر اسی طرح یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں ایک فضول خرچی یہ ہوتی ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ناحق خرچ کرنا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ جہاں کرنا نہیں چاہیے حرام کے کاموں میں غلط کاموں میں کنجوسی اور فضول خرچی کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس میں شامل ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروریات زندگی میں شراب مثلا کچھ لوگوں کو کریز ہوتا ہے کٹلری خرید خرید گھر بھر دیتے ہیں کیا ہے میری بڑی ویکنس ہے میں جس ملک میں جاتی ہوں مجھے اچھی کٹلری نظر آ جائے تو میں ضرور خرید لیتی ہوں اسی طرح کچھ لوگوں کو کراکری خریدنے کا شوق ہے کچھ کو اسی طرح اور چیزوں کا اگر دیکھا جائے تو صرف سٹور بھرے ہوئے ہیں کچھ استعمال نہیں استعمال کچھ نہیں خریدے جا رہے ہیں خریدے جا رہے ہیں کیا ہے بس شوق ہے شاپنگ کا ضرورت کچھ نہیں گھر میں بور ہو رہے ہیں چلو بازار چلتے بازار گئے سیل لگی ہوئی سیل سے کیا پتہ کام ضرورت پڑ جائے وہاں سے خرید کے لے آئے لا کے کہاں رکھا سٹور میں رکھا پھر کچھ عرصے کے بعد آؤٹ آف فیشن ہو گیا چلا گیا کبھی ہم دیکھیں تو ہمارا کتنا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے پھر ان کو لا کے رکھنے کا وقت پھر سنبھالنے کا وقت کس قدر وقت کے اوپر وقت ضائع کرتے چلے جاتے جبکہ وہ چیز کام آنی نہیں نہ کبھی آئی اگر ہم سب اپنے گھروں کو جا کر کہ آج تک کتنی چیزیں جو کبھی کسی کام نہیں آئیں اور نہ آئندہ آنی ہے کیا کر رہے ہیں ہم پھر گفتگو میں جو اسراف کی بات ہوئی تو ہو بھی گئی اس میں دو حدیثیں اور بھی ہیں اور اسی پر اختتام کروں گی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے ہیں بلا سوچے سمجھے بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے یعنی یہ قیامت کے دن سب سے دور ہو گے پھر گفتگو میں بےحت آتی مواز بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ ہم بولتے ہیں کہ اس کو بھی ہماری پکڑ ہوگی آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں روئے لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اندھا یعنی انسانوں کی زبانوں کی جو امال ہوں گے وہ انسان کے لیے سزا کا باعث اور پھر بندہ ایک بات زبان سے نکالتا اور سوچتا نہیں مگر اسی بات کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کے گرتا جتنی مشرق و مغرب کی دوری اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں اعتدال کا راستہ دکھائے اور ہم سے وہ کام لے جو اس کو پسند آئے وہ ہم سے راضی ہو جائے ہم اس سے راضی ہوں دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے اور ہمیشہ کی زندگی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا وہ ہماری خوشیوں اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کے دیدار اور اللہ کے قریب ترین ہونے میں گزرے اس سے بڑا کوئی مقام نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس سے محروم نہ کرے اور ہماری اصلاح فرما دے وہ اثر الداوان الحمد للہ ہوں گا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأطوب إليك السلام عليكم